0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação do 13 terceiro episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir o episódio na íntegra, ele fica salvo na aba ao vivo do meu canal no YouTube, Dr. Adolfo Bamonde. Temos também o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil, onde a gente tira ali os principais é, momentos né, do nosso podcast. Ficam salvos ali episódios mais curtinhos, fica mais tranquilo de assistir, tá? Cortes Medical Talks Brasil e o meu canal, Dr. Adolfo Bamonde, Se inscreve lá, clica no sininho para ativar a notificação, tá ok? E hoje eu tô aqui com... Três queridíssimas amigas, Thaís Cecílio, Pamela Estolano e doutora Ana Carolina Doninho. Eu vou deixar vocês se apresentarem e depois a gente vai entrar no nosso tema de hoje. hoje. fica à vontade, meninas.
1: Oi, gente. Meu nome é Thaís Cecílio. Eu tenho 35 anos hoje e eu sofri um AVC com 33 anos é... e eu sou enfermeira.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Pamela Estolano, sou engenheiro química. Eu tenho 34 anos, prestes a fazer 35 já. Ai, meu Deus. Bora. E eu sofri um AVC isquêmico ano passado, então com 34 já. E
3: é isso.
0: Perfeito. Claro.
3: Tudo bom, gente? Meu nome é Ana Carolina, eu sou neurologista, trabalho no Hospital São Lucas, no Hospital Servidores, e onde tem oportunidade, de, enfim encontrar com pacientes num às vezes num estado agudo, num caso de uma AVC agudo, para tentar enfim ajudar e no que a gente pode e agora tentar entender um pouco mais a fundo o que se passa, né? E tentar explicar um pouquinho mais de como de como os eventos podem se dar e o mais importante acho que aqui é tentar entender o pós, né? O que que o que que acontece depois disso? tudo.
0: Perfeito. É a ideia desse desse episódio de hoje surgiu. Numa conversa que eu tive com a mãe da Pâmela. Né? A, a, a mãe da Pamela conhece a minha família há muitos anos. Né? Eu também conheço a Pamela desde que eu me entendo por gente. A gente estudou no mesmo colégio. E cada um seguiu um caminho diferente, né? Depois do, do, da, do ensino superior. E a Pamela teve um episódio de AVC. A mãe dela me ligou. Eu tive presente. E depois que ela voltou, se recuperou, ela conheceu a Thaís. E eu falei, gente, vamos falar sobre como é que é a vida depois do AVC, né? Uhum. Tem, tem muita gente que acha que é quase que uma finitude? Não, não é isso. né? Então, eu trouxe duas pessoas que passaram por experiências é, é, similares, mas um pouco diferente, em algumas, algumas partes, né? E a Ana de Neurologista, para poder fazer os comentários. Então, meninas, eu vou deixar vocês à vontade para começar a contar a história. Tá aí, você pode começar com ela, tanto faz? Uhum, sim. É, conta pra gente, assim, qual, qual era o contexto da sua vida no momento que você teve o, o AVC?
1: Então, no momento que eu sofri o AVC eu estava muito estressada, é, eu estava passando por, um, por, por problemas muito grandes no, no meu trabalho, e assim, eu, eu estava feliz com todo o resto, só no meu trabalho, que, que era o meu problema, e, e aí eu sofri o AVC é, pensando no trabalho de domingo para segunda, é, eu, tava, eu estava pensando no trabalho, e aí eu acordei meu marido pedindo para ele me, me, me ajudar, porque eu estava com uma dor de cabeça. E assim, eu não era muito de sentir dor de cabeça, então era eu foi assim muito, muito intensa a minha dor de cabeça. E aí eu pedi para o meu marido acordar para ele me, me socorrer, né? E aí ele me socorreu, ele me deu medicamento, e aí eu vomitei o medicamento que ele me deu. E aí eu saí de casa, ele me falou assim, ó, oh, vamos pro hospital porque dor de cabeça e vômito, tem alguma coisa errada.
0: Seu marido é médico, né?
1: Meu marido é médico e eu sou enfermeira. Mas é aquele negócio, né? A gente nunca quer acreditar que vai acontecer com a gente ou com, com alguém perto da gente, né? E aí eu saí de casa andando, saí de casa falando, saí de casa com todos os meus movimentos do corpo. Eu saí, botei a roupa, troquei de roupa. E quando, enquanto a gente estava no carro, eu ia falando assim, eu estou com muita dor de cabeça, pelo amor de Deus, eu estou com muita dor de cabeça. E aí o meu marido, ele me levou para um hospital que, que era próximo da nossa casa. E aí, eu chegando lá no hospital, eu consegui ainda passar o meu quadro para o enfermeiro que estava lá de plantão na classificação de risco. E aí, eu acabei de falar para o enfermeiro, aí ele me, me falou para mim, né? Para eu ir lá para a emergência, né? E aí, eu fui. Cara, só deu tempo de, de contar a história para ele e de ir até andando até lá. Quando eu cheguei lá, eu parei de falar, eu já fiquei com um lado do meu corpo paralisado e aí começou toda a luta entendeu aí eu eu, eu ficava é, eu conseguia entender o que estava acontecendo por um, um por algum período por, por por momentos assim eu tive tinha alguns períodos né que eu estava consciente e aí eu eu ouvi é, eles me botaram para fazer tomografia né aí eu me recordo de, quando eu estava tentando subir na maca, mas não tinha força para subir, aí eles me ajudaram. E aí eu não me lembro de como foi lá na tomografia. Eu me recordo só de quando eu saí é, da tomografia e do meu marido falando assim, putz, é um AVC. E aí, daí pra lá, eu já não lembro mais de nada. Quando meu marido falou assim, putz, é um AVC, aí eu pff, dormi, acabou. <risos> aí Só acordou eu não... depois do tratamento. Só acordei depois do, do tratamento.
0: E nessa, nessa época, você falou que estava é, sobrecarregada de trabalho. Sim. Você trabalhava com o que, especificamente, na área de enfermagem? E, e qual era a tua carga horária semanal uhum. nessa época?
1: É, eu, a minha carga semanal era <risos> além de, de 40 horas, porque assim, eu era coordenadora né, de uma equipe de enfermagem e essa equipe ficava lotada eh, em todos os hospitais do, do município do Rio. Então eu até brincava, eu até brincava assim, eu falava né, em casa, que se eu não me estressasse, eu não estava fazendo <risos> o meu trabalho correto, eu não estava fazendo o que eu era paga para fazer e aí eu era nesse contexto assim que que eu trabalhava entendeu
0: entendi ana você você como neuro assim você acha que que esse estresse todo dessa carga de, de carga horária de trabalho puxada não só a, a carga horária em si mas as as cobranças né a ansiedade do que tudo isso gera isso é um fator de risco in, importante para quem teve AVC você acha que isso teve um papel importante por exemplo no caso da Thaís?
3: caso da Thaís é um caso mais atípico ainda, né? AVC em jovem é um, um achado atípico. É um achado, inclusive, que faz, de repente, o um médico generalista na emergência não pensar em AVC, né? Porque pode pensar que AVC não dá em jovem. Eu acho que esse é o grande um grande ponto. E o AVC hemorrágico né? ainda é mais incomum, né? Às vezes a gente vê um paciente idoso, num pico de pressão, num momento de ansiedade, fazer um AVC né? O caso da Thais nem nem parece ter sido num contexto assim, embora tenha sido um contexto de estresse. Entra aí dentro das investigações do que ela deve ter passado, estudar os vasos, né? se teve dentro daquele contexto, teve alguma alguma dinâmica é, da, do, do fluxo dos vasos, se a gente teve ali um momento de repente que possa ter propiciado é, esse esse essa pequena lesão, esse pequeno extravasamento e o sangramento, né? No contexto, às vezes, que a gente pode ter de um vaso mais estreitado e, e dentro da sobrecarga de pressão fazer um pequeno sangramento, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? ela até A gente já conversou aqui nos bastidores, né? E <risos> nenhuma trombose na veia foi achada, nada disso, né? Que realmente tem que revirar um paciente, ainda mais um contexto, assim, de um AVC Então, realmente incomum do incomum, né? Por isso seu esposo, também até ele, mesmo médico, custou acreditar o que estava se passando, né?
0: É, eu, particularmente, acho que nada é por acaso, tá? É, assim, de repente, um contexto diferente, uma pessoa jovem, trabalhando em outra área, sem, um, sem conhecimento, né? Que de enfermeira, e sem um, um, um cônjuge que fosse também da área da saúde, talvez não atentasse para essas possibilidades, né? Sim. E demorasse Sim. até conseguir atendimento. Então, assim, aconteceu contigo. É, é, tem um motivo para isso acontecer. Sim, com certeza. É, eu acho que particularmente, pelo que eu vejo nas suas redes sociais, acho que você transmite a mensagem muito bem. Assim, né? Eu vou até, depois a gente entra um pouco mais nesse <risos> tema da rede social, mas é, é, eu acho que você faz isso muito bem, de verdade. E vou ouvir um pouquinho agora da história da Pamela. Pamela, conta para a gente como é que era o teu contexto nessa época do, do, do AVC.
2: Bom, é, ano passado, né, que eu sofri o AVC, está quase completando no um ano, é, eu tinha é, realizado o desejo de entrar no doutorado, né, de começar a fazer um doutorado, eu sou engenheira química, e aí entrei no doutorado em química, e numa universidade federal, então, é importante, concorrido, e já estava assim, me sentindo é, feliz, mas, ao mesmo tempo, é, assim... Não diria nervosa, mas, assim, é, ciente da responsabilidade que eu estava entrando. E, nesse meio do caminho, eu acabei conseguindo um emprego. E aí, eu fiquei mais feliz ainda. Falei, ah, é uma oportunidade na minha área e tudo, na área que eu queria trabalhar. E estava tentando conciliar as duas coisas, né? Então, foi um período, assim, que eu estava... Eu não, não diria estressante, porque os médicos perguntaram, ah, você estava estressada e tudo no trabalho? Eu falei, não. Eu não estava passando por um período estressante, assim como da Thais, mas acho que era mais uma carga pessoal, assim, minha, um nível de exigência que eu estava é, exigindo de mim mesma, né, uma autocobrança, e eu estava um pouco preocupada, tanto que eu acabei é, pedindo para trancar o doutorado por um tempo, falei, vou, vou tentar trancar e vou me dedicar ao meu trabalho, que era uma. Uma, uma oportunidade que eu que eu estava muito feliz de ter conseguido. E hum, nesse contexto eu fui comemorar com umas primas, estava numa casa de festa. Então acho que mais um motivo de depois chegar no hospital e os médicos não terem achado logo que poderia ser um AVC, né? E eu chegando de uma casa de show, jovem, né? E a primeira coisa que o médico perguntou era se eu tinha bebido, se eu tinha usado alguma droga. Então, eu mesmo falando que não, foi um pouco complicado. Mas...
0: Perdão te interromper. Até então, vocês duas eram assintomáticas e não tinham nenhuma doença, não tratavam nada, né?
1: Exatamente.
0: Ah, é. É. Absolutamente nada. Vocês eram, viviam a vida normal.
1: Exatamente,
2: sim. E,
0: e o que, que você sentiu? O que, que foi o sintoma que te fez achar que assim, ah, tem alguma coisa errada acontecendo comigo?
2: Então, eu começou o show, né, eu estava com as minhas primas e aí eu me senti um pouco fraca. Assim como se eu tivesse uma pressão baixa. Eu achei que eu ia desmaiar eu falei para minha prima, cara, eu não estou muito bem não, acho que eu vou desmaiar. E aí elas me seguraram uma de cada lado. Só que eu falei para minha prima quando eu olhei para a direita, ela estava me segurando e eu me segurei bem nela e falei, cara, eu comecei a sentir a minha perna esquerda dormente e a dormência subiu pelo lado esquerdo todo. E aí eu falei para ela, cara, não é pressão baixa não, é alguma outra coisa, muito estranho, eu nunca senti isso. E aí, ela, aí eu falei, nossa, eu vou cair, não consigo ficar em pé mais. Aí ela falou assim, não, eu tô te segurando e minha irmã tá te segurando do outro lado. Quando eu olhei para o lado esquerdo, eu não tava vendo que a minha outra prima estava me segurando, nem sentindo ela. Eu já não tava mais sentindo e a minha mão já estava fechando. E em formato de garra, né, que a gente fala, a mão esquerda já estava fechada. E eu não conseguia ver, porque eu também tive uma perda da visão periférica lateral. Então, quando, só quando eu virei o rosto que eu consegui vê-la. E percebi que ela estava me segurando. Eu falei, nossa, que estranho, eu não estou sentindo ela me segurar. E aí minha prima falou, não, tem que chamar uma emergência aqui. Aí procuramos o, o, o bombeiro ali da, da casa de show, né? E aí ela já. Uma, uma bombeira já veio com a cadeira de rodas. E eu me lembro que quando eu fui sentar na cadeira de rodas, eu caí, assim. Eu, eu não consegui nem controlar essa descida, né? Eu caí assim. E aí ela já foi empurrando. E daí em diante eu só não sentia mais nada do lado esquerdo e puxava e meu braço batia. A perna também, depois eu fiquei até um pouco roxa, assim, no braço e na perna, porque batia nas coisas, na maca.
0: Você perdeu o controle, né?
2: Perdi o controle total, e eu ficava para ela, cara, tá muito estranho isso, que coisa esquisita, eu nunca senti isso na vida. E fui pra, pra, pra uma emergência, chegando lá o médico falou você tinha usado alguma droga, alguma coisa, eu falei que não, que nem tinha bebido, tinha acabado de chegar na festa, não, não tinha nem bebido nada ainda. E, e mesmo assim, acho que ele não pensou que o poderia, que, que poderia ser. Assim, me colocou num soro, falou que eu estava tendo uma crise de ansiedade e tudo. E minha família ficou muito preocupada. Falou assim, como assim? Eu não, eu não conseguia ficar sentada. Quando, ele, quando eu, alguém me botava sentada, eu caía para o lado. Não conseguia ficar em pé. Não conseguia fazer nada. Não conseguia mexer o braço. O braço ficou assim, garra e ficou. Não conseguia fazer mais nada. E eu falei, gente, mas que coisa estranha. Tipo, eu fiquei muito nervosa de saber o que estava que acontecendo, né? Nem eu não, não podia imaginar. como que Você sabia que estava
0: estranho, mas você não sabe o que, que era, o né? O que, que era. Até então.
2: Nunca imaginei. É
0: interessante que nesse, nesse momento a, a mãe da Pamela me ligou e, e falou, olha, a Pamela está passando mal, está assim, assim, assada. Primeira coisa que eu pensei, ela não está ansiosa, não?
3: Foi. <risos> eu dentro da minha ignorância
0: neurológica, <risos> é, de cirurgião. Eu falei assim, pô, será que a Pâmela não está estressada? Ela, não, não, ela não está assim, assim, Falei, me dá o, o telefone, deixa eu falar com o médico. Ela passou para o médico. Eu falei, olha, eu conheço a Pâmela desde que eu me entendo por gente. A Pâmela não usa droga. A Pâmela é muito correta. Ela muito mal bebe. Então, assim, é, e ela não é de fazer xilique. Também tem a questão, né, da pessoa é, que né? gosta do drama. Uhum. e falei, assim, isso não é perfil da Pâmela. Então, ele, olha, eu acho isso, isso, aqui. Eu falei, cara, faz uma tomografia eu tô te pedindo como colega médico faz uma tomografia porque a gente precisa descartar alguma coisa mais séria e daí, se não me engano, ele fez, né ele chegou a fazer foi. a tomografia, a primeira a tomografia não acusou nada não acusou Depois, nada não mostrou nada
2: e foi aí que eu, que eu fiquei mais desesperada eu falei, gente, como assim? porque eu, lig... eu falei com a minha mãe, falei, mãe, liga pro Adolfo que o Adolfo vai saber o que, que eu tenho <risos> Eu sei, é, é. Se tem um médico na minha família que eu sei quem é, o Adolfo vai saber. Aí, Adolfo sabe ela, tudo. Olha a resposta, <risos> olha a resposta. Adolfo sabe tudo, o Adolfo dormia em cima dos livros, ele vai saber. Bernardo. É nada Mas quando aí? Ela, aí
0: quando ela saiu, eu lembro que, que ela, a mãe dela estava indignada, né? Não é possível, minha filha tem uma coisa e tal. Eu falei, cara, é. traz aqui no São Lucas, porque assim, o time daqui da, do São Lucas e da Daniel eu conheço, e eu tenho certeza que ela vai ser bem atendida, vai ser bem investigada. Aí...
2: Aí, quando eu cheguei lá, lá já né? foi no outro dia de manhã, né? Eu tive alta desse primeiro hospital, inclusive, né? Falar isso assim, que o médico me deu alta, falou que eu tava com uma crise de ansiedade. Então, minha mãe foi e me levou lá pro São Lucas. E aí, cheguei lá por volta de 8 horas da manhã, sete e pouca da manhã, assim. E aí, lá, que a tomografia deu, né? E aí, quando a médica chegou pra mim no, no, no CTI e falou, olha, você teve uma AVC, eu falei, graças a Deus, descobriram o que que é. <risos> Não saber, né? Muito não ruim, é, né? Eu não acho. saber, não Nossa, ter a resposta, é muito ruim. E, e ao contrário da minha mãe, né? Quando ela soube, ela quase, quase desmaiou. Nossa,
0: senhora, eu lembro, ela ficou desesperada. Ana, você, você, hoje você responde parecer, né? Você não fica de plantão na emergência, você fica não, à disposição do, do pessoal, pessoal te chamar e, e discutir um caso. É, mas assim, acredito que seja mais do que frequente você lidar com situações onde o paciente tinha um AVC e o cara da emergência não conseguiu fisgar essa ideia no, no início, né?
3: Sim, sim. É Esse é o grande ponto, né? Quando a gente pega pessoas jovens sem nenhum estigma, né? De, de ter nenhuma doença, não uma paciente diabética. A gente já teve outros pacientes lá, paciente faz crossfit, super saudável, dieta super correta, enfim. E, e realmente, ainda no caso da Pamela, eu acho que ainda tem um agravante que não era um sintoma na cara. Uhum. Né? a Thaís tinha, teve uma situação que foi mais explícita começou com, com um sintoma que deu mais pânico, uhum. né? vômito assim, uma coisa súbita, com uma dor de cabeça fora do comum até uma pessoa leiga né, vai achar que tem uma coisa neurológica que precisa ser pesquisada e no seu caso né, não uhum. foi um lado que de repente paralisou né? foi um sintoma de, um sintoma subjetivo até né? uma dormência como é que eu vou quantificar sua dormência? Não vou, né? E, uhum. e até você no meio da... Do, porque assim, uma coisa não exclui a outra. Uhum. Né? Porque o AVC aconteceu e sem dúvida foi uma cascata aí de ansiedade que entrou junto. Com
1: certeza. Sim.
3: Uma coisa não exclui a outra. E, e você ainda teve um sintoma visual que talvez no meio dessa ansiedade, hoje você consegue descrever, a gente já é. conversou várias vezes sobre isso, Hoje você consegue descrever muito melhor o teu sintoma visual do que naquela época. Na hora, no momento, eu não tinha nem ideia. Não Ainda... tinha nem
0: percebido, né? A visão Exato. que tinha uma tô... ali.
3: A gente foi, a gente foi mostrando para ela, né, onde estava o, o, o problema da visão e aí ela, aí ela percebeu. Mas então assim, no meio de você mesmo muito chocado com o que você estava sentindo, com aquela situação inicial de pô, pré-desmaio, fica muito difícil você entregar para o médico. Olha, eu tô com isso, 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 aquilo, pro, pro colega colocar num uhum. fluxograma. Isso aqui pode ser um AVC. Então, o seu sintoma, além de tudo, não é um sintoma óbvio, né?
0: Exatamente. E, uh, e existe a questão também, né? São foram, foram duas modalidades diferentes de AVC. E no caso da Thaís, a, a imagem apareceu na cara. Uhum. Né? A primeira tomografia que isso. ela fez, já eu apareceu o sangramento. Uhum. No caso da Pamela, primeiro não apareceu nada. O que é típico do AVC isquêmico, né?
3: Exatamente. O que ainda, ainda é mais típico, né? Então, assim... A imagem, né, a gente fala assim, pô, vamos tomografar, porque vai aparecer uma coisa mais grosseira, né? Mas, assim, uma uma isquemia, né, quando entra um paciente, né, com, com uma paralisia de um lado do corpo, aí o um médico, às vezes num, num hospital, com menos recurso, tomografa, eu já, eu já vi isso muito, né, infelizmente até mais no SUS. É, o colega, às vezes, libera, olha, a tomografia é normal, aí você fala, meu Deus, era a hora em que teria dado tempo, exatamente tempo, de ter intervido, né, e ter mudado o desfecho do paciente. Uhum. Então, assim, infelizmente, Adolfo, eu acho que a gente ainda perde muito, né, essa é uma bandeira que eu acho que, assim, o nosso, trabalhando no SUS, trabalhando no particular, eu te digo que, assim, a gente ainda perde muito no SUS, né, porque a situação da Pamela realmente foi uma coisa atípica, e com um déficit que não ficou tão explícito, mas eu já cansei de ver paciente que do nada fica paralisado, sem falar, e aí não se consegue intervir adequadamente porque não se faz um diagnóstico. É,
2: graças a Deus foi uma lesão pequena, né? Exatamente. Não, não houveram outros AVCs e ou coisa pior. Assim,
0: e a, a área né, do AVC em si não foi uma área que te incapacitou.
3: Exatamente.
0: Isso. Graças a Deus, nem nenhuma das duas, né?
3: Exatamente.
0: Foi o que te deixou incapacitado. Vocês conseguem ter uma consciência normal, vocês vivem a vida de vocês, né? Então, menos mal, né? Graças
2: Exato. a Deus.
3: E... Ainda tem a vantagem, né, da idade, né? Então acho que isso é o que eu ponto a favor aí também, Sim. né? Uhum.
0: Ajuda bastante.
3: É verdade.
0: E, bom, Thaís, voltando agora pro teu caso. Você chegou lá, fez a, a, a tomografia, você lembra do teu marido falando, né? Putz, é um ABC. Uhum. E, e você consegue lembrar. É, de, de alguma etapa tua dentro do hospital você consegue ter alguma memória disso
1: eu tenho memória disso e eu também é, sei o que as pessoas me contaram como como que foi né é, eu lembro eu lembro não né me contaram que eu eu cheguei no hospital e aí eu tive aquele atendimento e aí depois eu fiquei mais um dia no hospital é, passei uma um, um dia inteiro no hospital e só depois que eles viram que a minha meu nível de consciência né estava baixando e que era necessário fazer, então, a cirurgia. E aí, nesse momento, é, era o que ninguém da minha família queria, né? Que eu precisasse passar por uma cirurgia. Foi aí, então, que eu fiz a cirurgia e eu fiquei sete dias em coma. E foi, assim, muito difícil, né? Porque... É, a minha mãe falava me falou né que eu tinha ficado muito mal e que eu não não eu não reagia né porque quando a pessoa fica em coma é normal isso e e aí depois eu quando me desmamaram né do, do coma que eu fui saindo do coma aos poucos e aí eu já comecei a ter uma consciência do que estava do que estava acontecendo é, é porque eu voltei a, a quando eu voltei do coma é, aos pouquinhos eu fui vendo o que que estava acontecendo comigo e aí com isso eu já eu já meio que tinha uma noção do que estava acontecendo porém eu não eu ainda não tinha a dimensão do que era o avc entendeu eu tinha é porque, assim eu, como eu sou enfermeira, né, eu sabia do que acontecia dentro do hospital, mas da vida que a pessoa levava quando ela saía do, do AVC, quando ela saía do hospital, eu não sabia de nada, eu não sabia como funcionava, entendeu? Porque a gente só tem aquela visão ali do hospital. O depois de como vai ser a vida desse paciente depois que ele sai do hospital, aí... A gente não, não tinha, eu não tinha essa experiência. E aí, é isso.
0: É, você, você lembra qual foi a, a, a cirurgia que você fez? foi só uma drenagem de hematoma? Não. Chegaram a fazer alguma coisa mais específica? Não? Foi
1: uma craniectomia, que eu fiz, descompressiva, que uhum. eu fiz. E depois eu fiz uma... Aí, assim, a cranie, é, craniectomia... Para quem não sabe, ela é a retirada, né, de uma, de uma para o cérebro desinchar, né, e retirada de uma parte da calota craniana para o cérebro poder respirar. <risos> e ela geralmente, quando dá para reaproveitar, né, quando não não houve, um, um, não quebrou o osso, e aí eles colocam dentro da cavidade abdominal. É, foi isso que aconteceu comigo, eles colocaram dentro da minha cavidade abdominal, e, mas tem gente também que coloca a placa de titânio, que faz é, 3D e, e tudo mais. Ou tem gente também que coloca a placa de titânio, ou a placa, o osso na barriga e aí depois não dá para reaproveitar, também tem esses casos. E aí, a minha, graças a Deus, eles conseguiram reaproveitar. Perfeito. E, assim, o tempo que eu fiquei no hospital foi, foi bem, bem complicado para mim e para os meus familiares também. Foi bem difícil.
0: E, e você chegou a ficar um período de mais ou menos quanto tempo, você lembra?
1: É 43 dias. Ao eu lembro, isso, de... isso não se esquece. <risos> <risos> eu fiquei sete dias em coma. E passei é, 20 dias é, no CTI e depois o resto eu fiquei ainda em observação no CTI só que mais era uma uma não chegava a ser uma enfermaria mas era uma sala que tinha cuidados intensivos é, e é isso.
0: maravilha você lembra a Pamela? Eu, a Pâmela diferente Sim. dela teve teve lúcida o tempo todo né o que eu não sei isso se é, é. O é que é pior, mãe, é. Né? <risos> Conta pra gente, pô, É
2: Engraçado, você fala lúcida. Eu lembro bastante de muita coisa. Mas eu tenho alguns flashes, assim. Alguns momentos, eu acho que eu não sei se eu dormi, se eu, se eu não tava conseguindo acompanhar o que tava acontecendo, não sei. Mas eu me lembro, assim, do, do momento que eu passei mal, do momento que eu fui socorrida, do momento que eu cheguei no hospital, que eu fui pro outro hospital, isso eu lembro.
0: Você não teve como a momento algum, né?
2: Não. Não, graças a Deus. Eu, eu fiquei no CTI, né? Fiquei dois dias no CTI. Né? A doutora Ana também passou por lá e estava em observação. E aí começou a investigação, né? Depois eu fui para o quarto, fiquei nove dias no hospital todo. É, no quarto também para fazer alguns exames, mas também não consegui descobrir o porquê das né? causas. Então, aí eu tive alta para se seguir a reabilitação em casa mas eu lembro bastante.
0: Maravilha. E, Ana, a gente, a gente tem, vamos te falar, tem duas modalidades de ABC diferentes, né? Mas, assim, as duas por si só são graves. Exatamente. O, o hemorrágico, ele tem um potencial maior de, de gravidade. De
3: mortalidade, né? É.
0: De mortalidade.
3: Exatamente.
0: Não necessariamente de gravidade, mas os dois podem, porque os dois Sim. geram perdas funcionais.
3: Exatamente.
0: Uhum. E... e na tua experiência como como um neurologista assim, o que que você vê de mais comum um paciente que sofre AVC desses de sequela, que eu digo assim de, 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 de desfecho, né? Vamos botar assim.
3: É o, o prognóstico varia muito. Acho que a, a, a gente começou a falar né, a idade sempre é um, um benefício muito bom né? num paciente jovem que tem uma plasticidade toda favorável a ele, né? É, os, as causas dos AVCs, né? É, Dentro do território de isquêmico, hemorrágico, né? essas causas, elas estão muito relacionadas à extensão do AVC e também, consequentemente, ao grau de sequela que vai ter depois. Né? Então, as a, a área do AVC, a extensão desse dessa lesão, né? são fatores que repercutem na, na no grau de sequela. E aí, a reserva do paciente. né? Uma coisa, uma moça de 30 anos tendo um AVC isquêmico outro é um senhor de 80 anos tendo um AVC isquêmico. Mesmo que os dois tenham a lesão na mesma topografia, né, na mesma extensão, o tempo está favorável. né? Pra, é claro, para os dois vão ter benefícios com devida reabilitação. Mas é óbvio que a gente tem um ponto mais favorável para o paciente mais jovem. É, a extensão, como eu falei, a área e o, o lado do cérebro, né? a gente sabe que na grande maioria das pessoas a gente tem o nosso hemisfério esquerdo como hemisfério dominante para a linguagem, né? então, assim, para as funções de execução, de planejamento, organização. Né? Então, assim, o lado também interfere, né? E isso tudo é do ponto também, na fase aguda, além disso tudo, é o grau de intervenção. Então, por isso que é muito importante, né? Num paciente que chega numa janela de tempo né, para intervenção, seja no hemorrágico, seja no isquêmico, que ele possa receber o tratamento adequado. Né? Isso também faz toda a diferença. <risos> a gente tem né, aquela ideia do tempo é cérebro. Então, ainda mais se a gente está falando aqui de isquemia, né, em que a gente quer voltar, abrir o vaso, para o vaso poder oxigenar, levar sangue e oxigenar o cérebro, quanto mais rápido a gente agir, melhor. Né? E esse, esse pensamento a gente tem que... É, disseminar ele. Né? Isso tem que ser uma uma meta em toda a saúde privada e, e no SUS. É o sonho, né? um sonho que a gente gostaria de alcançar.
0: E qual é o tempo ideal para intervenção no caso de AVC isquêmico?
3: Então, depende né, também da... O... A gente tem uma janela de, de tempo clássica, né? Uma, numa área de isquemia, num, num contexto de isquemia, a gente tem aquela janela de quatro horas e meia, né, se a gente tem até um AVC menorzinho, para a gente poder fazer aquele remédio intravenoso e tentar, né, quebrar, que a gente fala trombolizar. E, às vezes, a gente tem um AVC que vai ter uma, uma um coágulo com uma extensão maior, que a gente já vê logo na mesma tom, primeira tomografia, não foi, por exemplo, o caso da Pamela, mas suponhamos que a gente tivesse um AVC com vaso já obstruído desde o início, mesmo que o o cérebro ainda ficasse normal, o vasinho não ia levar sangue até o final. Esse AVC ia precisar de um outro tipo de intervenção, que é como se fosse um cateterismo para poder uhum. retirar aquele coágulo. Uhum. Né? Nesse caso, a gente tem então, uma janela atualmente maior. E aí, dependendo de como estão os vasos, os demais vasos, como o cérebro está, a gente pode até estender 24 horas. Então, assim, a gente, os estudos permitiram que a gente pudesse intervir mais de forma mais profunda e com uma janela de tempo maior, para a gente não deixar de, de tratar bem o paciente. Entendeu? Depende
0: e, muito de recurso, né?
3: Exatamente. E no AVC hemorrágico, né? A gente sabe que a gente tem que manejar muito bem pressão, né? E sobretudo naquela primeira aula, primeira hora, né? As primeiras, primeiras horas e a primeira hora, a gente tem que manter o paciente com uma pressão que evite qualquer novo pico, qualquer outro estrago qualquer lesão a mais para aquela parede do vaso que já sangrou. Uhum. Então, isso também é bastante importante. No caso da Thais, se tentou uma conduta conservadora, parece. Uhum. Mas, uma vez que o nível de consciência dela flutuou, provavelmente pode ter tido um pouco mais de extensão do sangramento, uhum. foi necessária a abordagem também, que, no caso dela, também foi feito adequadamente.
0: Maravilha. Thais, é, agora, é, falando um pouco da tua vida após né, o uhum. ocorrido, você saiu de uma situação onde você estava assintomática, não tomava nenhum remédio, você ficou 43 dias né, uhum, internada uhum. e voltou para casa após o AVC com uma sequela né, dessa, dessa situação que passou. Qual foi o primeiro impacto na tua qualidade de vida, assim, no, no teu dia a dia? O que, que mudou para você logo de cara?
1: Então, eu sempre fui muito prática na minha vida. Eu sempre... Fui de, de tipo assim, tem que resolver, vamos resolver. Tem que fazer, então vamos fazer. Sempre fui assim. É, na verdade, é, quando eu estava no, no, no hospital eu, e eu tive acesso ao meu celular, é, eu peguei o, o meu telefone e assim, eu sempre fui é, de não querer dar trabalho para, para as outras pessoas. entendeu Hoje eu entendo que... Que sozinha a gente não consegue chegar a lugar algum mas eu sempre tive esse pensamento e aí que que eu fiz eu já quando, antes de sair do hospital eu já tinha ligado <risos> para um lugar que alugava cadeira de rodas e também para uma fisioterapeuta para poder ir para minha casa para me atender em casa mas aí, eu não precisei utilizar a cadeira de rodas. Assim, eu já saí do, do hospital dando alguns passinhos já. Eu andava é, muito devagarinho e aí eu tive que fortalecer. E com meu braço paralisado e eu ainda não mexia nada. O meu braço não mexia nada. E aí, eu ainda tinha uma dificuldade é, para falar. Eu ainda, tipo assim, abria a geladeira e... e, e, e Conseguia ver o que eu queria, mas eu não conseguia o nome daquilo que, que eu queria pegar. E assim, essa foi a pior parte para mim. É, a pior parte para mim não foi é, o, o meu braço, não foi a minha perna, era querer falar e não conseguir. A pior parte para mim do AVC, porque eu queria... Eu, eu queria falar e eu ficava nervosa porque as pessoas não conseguiam me entender, não conseguiam entender o que eu estava falando. Então, assim, para mim, Thaís, a pior parte foi isso, entendeu? De, 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 das pessoas não conseguirem entender o que de fato eu queria. Porque, assim, é, quando eu queria falar, que eu queria que a pessoa pegasse o controle da, da televisão para mim. É, eu não falava, pego o controle de televisão para mim, eu dava uma volta para poder pedir para a pessoa. Tipo assim, eu, a, a pessoa tinha que adivinhar que eu queria que ela pegasse o controle da TV para mim, entendeu? Eu, eu falava assim, muito devagar, né? É, como que você faz é, para poder assistir TV, Já era muito mais fácil falar, pega o controle da TV pra mim, entendeu?
0: Mas você não conseguia, não vinha na tua cabeça as palavras?
1: Não, exatamente, não vinha, não vinha nada, e eu também me lembro que eu agarrei muito nas palavras, é, é ai caraca, eu falava isso o tempo todo, caraca, e nossa, e depois eu evoluí pra como que se diz, <risos> Ai, ai, é, e, e aí foi foi isso que aconteceu. Então, voltando, né? É, eu sempre fui uma pessoa prática. Eu sempre fui de, de, de querer resolver. E aí eu falei assim, bom, é sair do hospital e me recuperar. Já, já, eu vou estar pronta para voltar, né? Por por trabalho, para para minha vida e tudo mais. E até o momento da alta, eu ainda não tinha dimensão do que estava por vir, do caminho que eu ia precisar percorrer, do quão difícil ia ser pela instabilidade emocional e tudo mais. E aí... É, e aí, eu não, não, não sabia ainda é, muito bem o impacto que, que isso ia, dar na, na, ia ter na minha vida, né? Só com o decorrer do tempo que eu fui entendendo o que estava acontecendo, o impacto que teve na minha vida, que foi, assim, um impacto muito grande, né? Que eu não consegui voltar até hoje para, as minhas, é, para, as minha, para a minha atividade profissional. É, eu não consegui... Eu, eu consigo já fazer muitas coisas, mas assim, ainda tem algumas coisas que eu tenho muita dificuldade para fazer. É... Conversar aqui hoje com vocês está sendo um desafio para mim muito grande, porque eu não sei se vocês perceberam, eu, eu falo ainda muito é, e aí eu dou uma enrolada.
0: Você percebeu? Eu não percebi, não. Eu não percebe nada. Tô amiga. achando ela bem à vontade, inclusive, <risos> É.
1: E aí é isso, é isso.
0: E a, a tua rotina, assim que você saiu do hospital, é, foi basicamente fisioterapia, fonoaudiologia, ou, ou quais profissionais assim, você ficou meio que dependente para essa reabilitação?
1: Ah, eu tentei fazer de tudo. <risos> tudo, tudo, tudo. Eu tentei fazer todos os tratamentos possíveis, tudo que... Tudo que... As pessoas me falavam vai melhorar, eu tentava fazer para me recuperar o mais rápido possível. Eu cheguei a fazer é... como 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 que é o, o nome? Ai, meu Deus, deu um branco agora. Só porque ela falou é... que estava falou. falou que eu
0: tava muito à vontade.
1: É, tá vendo? Não posso ficar nervosa, gente. Como que é o nome daquele daquele tratamento que você coloca um, um negócio na estimulação cabeça? Estimulação cerebral. Isso, isso. Eu fiz estimulação cerebral. Eu fiz também a, é, a tecnologia React, que era com uma caneta de ponta de ouro. Eu fiz, é, assim, eu fiz é, aquela é, a robótica também na mão. Eu fiz é, terapia ocupacional, eu fiz também, logo assim, também depois de seis meses, quando eu fui liberada, eu já voltei para academia, eu fazia terapia ocupacional, aí eu também é, vi que esporte era bom, que podia ajudar em alguma coisa, desde então eu vivo fazendo um esporte, é, eu já passei pelo jiu-jitsu, agora estou na natação, então assim... É, é, é isso. Eu também já tentei é, tiro, tiro, esportivo. tiro esportivo. Eu já tentei também atletismo.
0: Maravilha, maravilha. Importante a é se achar, né? É
1: verdade. E,
0: e você sempre foi destra?
1: Eu sempre fui, fui, fui destra.
0: Sempre foi. E hoje foi. O que ficou de, de sequela justamente foi, foi o lado direito.
1: A, foi lado direito. A perna ficou legal. A perna ficou ótima. Eu Entendi. já consigo. É andar entendeu e não tem sequela na perna eu só a minha sequela maior é na mão e, e no braço e, então assim eu não tenho os movimentos finos mas eu consigo fazer bastante coisa com o meu braço e assim é, o meu desafio agora tem sido é, conseguir pentear o meu cabelo na parte de trás que ainda é um é desafiador para mim, é, Consegui prender o meu cabelo também, eu ainda não consigo.
0: Com, só com a mão direita?
1: Não, com a mão direita e com o auxílio da, da, da esquerda, esquerda também.
0: Entendi. Só
1: assim, que eu, eu também fiquei com a minha escápula alado. Que é quando a escápula é, sobressai, mas sobressalta, né? Sobressai mais um pouco. E aí eu tenho dificuldade para fazer uhum. movimentos por conta dessa escápula que ainda está alado.
0: É, isso aí eu lembro. Posso falar? Me corri se eu estiver errado A escápula alada, é né? porque eu lembro que a escápula ela, ela, pra você fazer alguns movimentos no braço, ela precisa estar fixa no tórax Isso, isso uhum. mesmo é isso? Isso aí. É quando, ela, na, quando ela não se fixa, né? quando a musculatura não prende ela, ela fica solta, ela fica mais
3: Exatamente. alta
0: Exatamente uhum. A tá, apelido de a escápula alada é como se isso. fosse uma asa né? isso. Uhum. É isso?
3: Exatamente, ah, isso aí é. dia, pô. Já tá sabendo top, top. Tô falando. Vou mudar, vou mudar de posição <risos> <vou> botar...
2: <risos> Tô falando que dormi em cima do livro gente. É,
3: Sim, eu... Eu... Conheço ele também algum uns essa menina
0: é. Ana, fala para mim um pouquinho essa essa alteração que ela teve é, é dessa dificuldade de entender o que ela queria falar na verdade fa falar né o que ela queria expressar de fato o que ela queria isso é de alguma área do cérebro específica ou é de, de tipo é muito comum né, ser hemorrágicos ou
3: pois é eu, eu concordo com a impressão não vivia né na, no, na sua pele mas assim é sempre o que acho que dá muita angústia quando a gente pega, quando a equipe nossa lá pega um paciente com AVC, seja a causa que for. Mas é quando ele faz um, um quadro de afasia, que é o um nome técnico, né? Para isso que você descreveu. Uhum. E você já foi descrevendo a evolução da afasia até ficar no final uma leve anomia, que é. é eu quero isso aqui. Aí começa a descrever a função. Você sabe perfeitamente o que que é, para que que serve. Uhum. Mas, assim, parece estar na ponta da língua, mas não sai. Aí você começa a descrever, faz gesto descreve, fala frases mais longas do que seriam simplesmente me dar um copo. É. Né? Uhum. Então, assim, você já foi, é, é a curva de melhora. No final, né, o paciente vai ficando na anomia. E, assim, se você fez estimulação magnética, se você fez corrente elétrica, é, terapia ocupacional, não importa, mas, assim... Uhum. Sua fluência verbal aqui para a gente tá Maravilha. excelente. Ai, que bom. É, então, é, Você falou do esporte, acho que é uma coisa muito legal. Às vezes, a terapia para reabilitar, ela não vai diretamente naquele domínio, mas é, a gente usa múltiplos domínios né, para fazer várias tarefas e vários domínios são exigidos. Esporte exige, exige função de organização uhum. né então funções executivas funções de planejamento e a linguagem depende muito disso então de certa forma você estimulou de novo também o seu centro de linguagem num, em tarefas lúdicas com um propósito né porque o esporte não é meramente repetir você tem uma finalidade outra para alcançar sem contar que estabelece interação social também Sim. é um outro estímulo para você Sim. reabilitar a sua linguagem né então assim Parabéns, assim, eu acho que tudo que você fez valeu a pena, né? Exatamente. A gente vê que valeu a pena.
0: E, e do, de tudo que você usou, assim, claro que você fez muita coisa, então, às vezes fica difícil dizer o que, que foi de maior impacto. Você conseguiu sentir, tipo assim, ó, isso aqui, de fato, quando eu comecei a fazer, mudou o meu resultado.
1: Assim, a, a, a fisioterapia foi, foi, assim, excelente na minha vida. A fisioterapia muda a realidade das pessoas, né? Certeza. É, então, assim, eu, eu, eu sempre achei que a fisioterapia é, 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 foi a melhor coisa que eu, eu, eu tipo assim, foi a, a, a fisioterapia foi que, que mais me deu resultado, eu acho, de tudo, de tudo. É, é claro que uma coisa complementa a outra, mas eu acho que, mesmo assim, uma coisa complementando a outra, se... Se não tivesse sido a fisioterapia na minha vida, hoje eu estava sem conseguir mexer o meu braço. É, eu eu acho isso.
0: Maravilha, maravilha. Parabéns. Pamela, com certeza. agora é tu. Agora Conta eu. pra gente um pouquinho. Você, quando saiu, você ficou menos tempo internada, né? Você, graças a Deus. Apesar de você não lembrar de todos os momentos, você, você não chegou a ficar num quadro de maior gravidade, né, com maior risco. É, mas você também saiu com algumas alterações. Sim, sim. Né? E, e o que que você sentiu, que, que alterações foram essas né? que você teve, e, e como é que isso impactou na tua vida, no teu dia a dia?
2: Sim, então, no hospital mesmo, eu já comecei a fazer um, uma fisioterapia, né? Já comecei a andar uns passos, é, apoiada. Então, eu saí do hospital é, ainda precisando de apoio para andar, mas eu já tava já conseguindo dar uns passos. Só que eu, uma coisa que eu ainda tenho é... Pouca sensibilidade, né? uma sensibilidade alterada do lado esquerdo. Então, eu não conseguia sentir que meu pé estava no chão. Então, eu tinha que olhar para o chão uhum. para ver que meu pé estava no chão para eu poder pisar. Porque eu não conseguia mensurar a força que eu estava fazendo e não tinha certeza. Eu achava que eu ia cair, então eu andava olhando para o chão, assim, olhando para o pé. E, mas também foi a primeira coisa que eu consegui fazer foi andar, graças a Deus. Assim. Eu saí do hospital com essa ideia. Não, ah, tem que fazer fisioterapia? Então vamos fazer fisioterapia que eu vou voltar a andar. Isso daí era a primeira coisa que já estava certa na minha cabeça. E aí a doutora Ana falou assim, não, então é, você pode voltar a trabalhar. Tenta voltar a trabalhar né, para ter a vida mais normal possível. né? Como eu já estava trabalhando no esquema em casa, no né, home office, então eu tentei trabalhar só que aí, quando eu cheguei em casa que eu fui perceber que eu não conseguia ler direito, não conseguia enxergar as letras e, e faltava um pedaço das letras e aí eu comecei a ficar muito tensa com isso também
0: isso, você fala no teu campo visual, né? você é, tá olhando eu... no computador aqui, uma parte do texto você não consegue ver?
2: Não conseguia ver é parecia que tava faltando um pedaço das letras ou faltava algumas letras e aí eu não conseguia saber que palavra que era e eu tenho miopia eu já estou acostumada a não enxergar direito, né? Mas não era miopia. E eu falava assim, gente, que coisa estranha. Não é, não é assim, uma um embaçamento. Não, era era faltando mesmo, assim, como, como se eu estivesse enxergando algumas partes pretas, assim. E aí eu falei, doutora, eu não estou não conseguindo trabalhar. E aquilo foi me deixando mais triste, até que eu cheguei... Num, um momento assim que eu realmente não queria levantar da cama para fazer nada, para trabalhar, para nada. Só levantava para fazer fisioterapia, porque graças a Deus eu tenho uma prima que é fisioterapeuta. Eu tenho duas, aliás, só que uma é minha vizinha. E todo dia ela falou, não, pode deixar que eu vou cuidar de você. Então todo dia ela ia para minha casa, a gente fazia uma hora de fisioterapia, a gente andava, andava no corredor, ela me botou para subir escada, descer escada. Isso eu já consegui pegar rápido. E exercícios com a mão também, eu fazia bastante. Então, é, ao mesmo tempo que eu estava ficando um pouco triste, que eu não estava conseguindo trabalhar, mas no momento da fisioterapia eu ficava animada, porque eu estava vendo que eu estava conseguindo fazer as coisas. É, eu sou destra, então o lado esquerdo não é um lado né, que eu uso muito. E aí ela ficava, ah, é, pentei o cabelo com a mão esquerda. Eu ficava assim, pô mas eu não faço isso sabe? Aí, isso me deixava um pouco frustrado Porque aí eu ia tentar fazer com o lado esquerdo não conseguia. Aí teve uma hora que eu falei assim, poxa, mas eu sou destra. Eu realmente não conseguia fazer isso com a mão esquerda. Então, por que ficar tão frustrado assim, né? Sim. E aí, foi mas aí, a questão do trabalho foi mais difícil para mim, assim. Porque eu não conseguia ler. Eu não consigo ler ainda, assim, 100%. Ainda, né? ainda tenho uma sequela. Mas é, eu fiz o exame de acampimetria, e aí a gente percebeu que, que realmente tinha perda no campo visual. Então, o neurooftalmo, que eu descobri, comecei a descobrir vários neuro alguma coisa, né? Neurooftalmo, <risos> neuropsicólogo, nem sabia que existia. Cada
0: vez mais especializado.
2: Aí eu comecei em todos os neuro alguma coisa. E aí o neurofitalmo disse, não, é, essa parte que você não enxerga, você realmente não enxerga, então não adianta o seu óculos, o seu óculos não vai fazer você enxergar melhor essa parte. né A gente vai acompanhar para ver se você consegue é, ir regredindo esse essa essa parte que você não está enxergando. Uhum. né Fiz até tomografia do olho, que eu nem sabia que tinha. Fiz algumas coisas assim e... Hum, e também algumas táticas né, para a leitura, que eu comecei a fazer. É, tentar ler com régua. tentar E aí, hoje em dia, eu já consigo ler mexendo um pouco a cabeça. Porque é curioso, que eu também descobri que foi engraçado. Engraçado, né? Entre aspas. É que eu perdi a visão periférica do lado esquerdo. Só que do lado esquerdo, do olho direito também. Então, eu não enxergo perto do nariz. E isso me atrapalha muito a leitura, por isso. Entendi. E aí o médico falou, ah, olha, por isso que você não está conseguindo ler. Porque quando você foca, aqui você não enxerga mesmo do lado esquerdo, tudo bem. Mas do lado direito, você não está conseguindo ver mesmo. Uma folha de papel, o celular, uma, né, o computador, o que seja. E aí eu consigo ler mexendo um pouco a cabeça para o lado esquerdo. que aí eu consigo ler mais com o olho esquerdo do que com o olho direito. Isso é uma coisa que eu consegui, que eu estou conseguindo fazer. E, mas a primeira coisa que eu pensei, eu sou igual a isso, eu sou, ah, é isso que tem que fazer? Então vamos fazer. <risos> aí minha prima, ah, eu vou cuidar de você. Eu falei, então vamos embora. Então é isso que tem que andar. Aí andar foi, assim, no primeiro mês eu já estava andando super bem. Apesar de estar tá ainda com essa sensibilidade alterada. E aí a gente fez muito exercício para sentir o pé no chão, ela ficava passando uma escovinha no meu pé. Tá sentindo aqui? Tá sentindo? Aí ficava assim, fazendo isso. Não tô sentindo nada. Qual o dedo que eu tô? Fecha o olho. Qual o dedo que eu tô mexendo? Eu falei Não sei qual é o dedo que você tá mexendo. Tive esse tipo de coisa, assim. Fiz muito fácil ainda.
0: E o que ficou, o que ficou de, de, de sequela para você hoje? É a sensibilidade do lado esquerdo?
2: A sensibilidade. Porque a mão eu mexo bem. Eu consigo já fazer todos os movimentos. E comecei a fazer exercício também para pinça, né? Que fala que é esse movimento de segurar alguma coisa com o dedão e o indicador, né? A pinça tá muito boa. Tá, já consigo é, encostar a, 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 a ponta dos dedos, né? Que era um exercício de ficar fazendo assim, com a ponta dos dedos. Mas eu não consigo sentir. À, às vezes a pessoa... Bate aqui assim do meu lado e eu.
0: Te chama, mas você não.
2: Se eu não estiver <risos> olhando pra cá, eu não vejo. E não vejo nem sinto, então não sei. <risos> <risos> pra me chamar, tem que chamar. Tem que falar meu nome, viu, gente? Tem Fala, que pelo lado meu. direito. Oi, então vem pelo lado direito. E encosta aqui, porque aqui eu não sinto. <risos> não, a gente tem que rir dessas é, coisas. Tem que, tem, rir. Que, tem, que ser, tem que ser engraçado. Hoje, é.
0: hoje, engraçado, assim, eu vejo. Eu sempre gostei muito de é, stand-up comedy, né? E hoje eu vejo que tem muita gente com. Assim, situações diferentes de vida, né? Levando isso para é o lado do humor, né? E, e, e utilizando isso de uma forma muito engraçada. Assim, é porque é você. A gente foi criado com uma, uma ideia de tipo assim, você não pode rir da deficiência do colega, Exato. Uhum. né? Você não pode, ah, você não pode sacanear. Igual se sacaneava o um Molino que era meio com zarolho na, na infância, sacanagem, aquilo ali é um é. problema, mas hoje não. A, a, o pessoal, o, os próprios, pessoas que estão com seus problemas, elas estão indo lá no stand-up, estão falando. Então, tem a não falando. Tem um rapaz que tem paralisia, que tem a mão meio, meio fechadinha assim, ele, ele sacaneia a mão dele o tempo inteiro. Então, assim, ó, é, lidar com isso, com humor, eu acho que é, sei lá, uma das melhores formas de lidar com isso, né? Sim. É,
1: Você...
2: se é, é, é porque caçoada a pessoa é diferente, né? Quando, sim, quando sim. a pessoa tá é, se colocando nesse, nesse lugar de, de brincar com a sua situação, porque senão a vida fica muito pesada, né? É,
1: eu acho que também isso, porque assim, é... É isso, senão fica pesado é, e aí é. não...
2: E a gente tem que enfrentar as coisas com uma cara, uma leveza maior. Com porque... bom humor. Com bom humor, porque é muito difícil, sabe? Eu, eu graças a Deus, eu tive pouca lesão, assim. Mas é, já foi suficiente para eu ficar deprimida, sabe? Eu estava é, praticando um exercício físico eu tava me alimentando bem, eu tava, né, eu tinha entrado no doutorado, eu tinha entrado num emprego legal, eu tava num, num momento super legal na minha vida. Eu tava muito feliz. E, de repente, eu, olha, eu não consigo mexer um lado do meu corpo, sabe? É, uhum. é muito esquisito. É um, um lugar assim, tipo, opa, peraí, o que que tá acontecendo? Sabe? E até que, né, as pessoas falando, poxa, não fica assim, tudo bem, mas como assim não ficar assim? Sabe? É difícil. É... Algumas coisas foram acontecendo e aí eu fui vendo até que eu cheguei num momento que eu falei, poxa, mas eu tô aqui, né? né? Graças a Deus eu não morri, graças a Deus não aconteceu uma coisa pior, mas também não quero pensar o que poderia ter acontecido, o que a poderia ter acontecido não aconteceu, então se não aconteceu, tá bom.
0: Tá tudo certo. Então tá tudo uhum. certo,
2: então vamos viver a vida. E aí foi aí que eu coloquei a AVC no Instagram, falei, vou procurar saber dessas coisas, mesmo sem conseguir ler direito, tal Primeira pessoa que apareceu pra mim. Tá aí, Cecília. Tá aí, Cecílio. E aí eu comecei a seguir. E eu falei, nossa, essa menina faz tudo, gente. E ela <risos> dança com o cachorrinho dela lá. <risos> e ela posta tudo. E eu fiquei assim, olha só. Porque, é, um, acho que a gente entra nesse ponto também. É, quando a gente tem AVC jovem, eu fico assim, gente, como pode? Não sabia, nem que poderia ter. Né? Eu só conhecia pessoas idosas, meus avós tiveram depois faleceram e eu fiquei assim, pronto tive AVC acabou minha vida né? é, é, o AVC é incapacitante a gente vai ficar com um lado sem mexer e é isso só e que aí, não né só que não né e aí quando eu conheci, né eu comecei a vê-la e comecei a ver outras pessoas também é, redes, redes de, de apoio né Existem Ajuda muito outras outras pessoas e aí eu fiquei caramba então não tô tão ruim assim tá vendo tô tô bem sabe tem vida tem as pessoas vivem as pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas saem com os amigos, e, e assim, eu, eu fiquei, aquilo foi me dando uma esperança também, né?
1: É, eu acho que é isso, quando você encontra pessoas que sofreram a mesma coisa que você, né, tiveram o mesmo problema que você, é claro que algum, alguns tiveram uma lesão maior, outras tiveram uma lesão menor, é, você se identifica com aquilo ali, e você fala, poxa, não 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 pode, não precisa ser tão ruim assim, eu não preciso levar isso de uma forma tão ruim, e aí exatamente. você você acaba acaba que você fala assim ah, tal pessoa fez isso vou tentar fazer também para ver se eu consigo, e aí você é, vê que você consegue, então você vai se desafiando cada vez mais e mais e mais
2: exatamente eu acho que eu não te contei isso uhum. mas você postou do desodorante <risos> e aí eu falei, ah ela conseguiu colocar desodorante, gente. Eu vou também tentar. Ah, não é possível, viu? É eu fazer isso. Aí, depois eu coloquei um vídeo no meu de colocando desodorante, porque eu botava com a mão direita, né? Dos dois lados. fazer assim, desodorante do lado direito. E aí ela colocou e assim, gente, eu tenho que colocar também. Aí peguei lá e fiquei mexendo o dedo até que saiu. Falei, bom, saiu, agora eu vou tentar botar no meu braço. E foi e assim, mas eu não te contei isso, agora que eu lembrei, agora que você falou isso eu lembrei.
0: E Thaís, qual foi o, qual foi o start assim para você, tipo assim, pô, vou colocar minha, o meu dia a dia na rede social, hoje você tá com mais de 100 mil seguidores, né, no Instagram? tem
1: tenho 120 mil. É, eu, hum. começou assim, como uma brincadeira, é, a gente, nessa coisa, né, de, de levar, é, não levar tudo, é Aliás, começou assim, eu querendo mostrar para as pessoas que me acompanhavam já na, nos meus amigos, para mostrar para eles que eu estava evoluindo, que estava dando tudo certo. E aí eu, eu me lembro que eu postei um vídeo, que eu falei para minha irmã, vamos postar um vídeo? Aí ela, vamos. Aí eu postei um vídeo dançando aquela música. Ela tá está movimentando. E aí eu fiz, <risos> movimentando o braço.
0: Que música, né? Você <risos> tinha tanta música para escolher, você escolheu justamente essa.
1: Exatamente, ah, é. combinava. Total, total, total. Mas depois eu fiz um antes e depois no meu vídeo e aí todo mundo. <risos> <risos> Enfim, aí eu fiz esse, esse, essa música, né? E aí esse vídeo tomou uma proporção que eu não esperava, porque eu escrevi assim, é, a pessoa é triste. É, com a sequela do que o AVC me deixou. Aí eu fiz o Tá Movimentando de um Jeito. E aí depois eu escrevi assim: Feliz por saber que essas sequelas não são para sempre. Foi alguma coisa assim desse tipo. É, e aí eu dancei do meu jeito, né? Como eu conseguia dançar. E aí esse vídeo tomou uma proporção muito, muito boa. E chegou a atingir, tipo, 33 mil pessoas. Legal. E aí, é, hoje, mais pessoas, né, é, foram atingidas. E aí, eu, aí eu continuei postando, esse, é, continuei postando lá, né? Eu um dia postava, outro dia não postava, ainda continua assim, sabe? Mas um dia postava, outro dia não postava, e aí eu decidi fazer um vídeo para o meu marido, é, falando, né, porque, agradecendo, falando da nossa história mesmo, sabe? E aí eu postei um vídeo, um, um aniversário de, de casamento nosso. Aí eu postei esse vídeo sem pretensão nenhuma, eu não tinha noção. É, e era um vídeo que, assim, eu tô andando, eu, eu estou dando os meus primeiros passos no hospital e o meu marido tá atrás de mim falando, fazendo, tipo assim, agradecendo, sabe, por, por eu estar andando, né, até porque ele sabia, né, como... É, como poderia, como poderia ser, né, é, o futuro. Então, assim, o fato de eu estar conseguindo andar é, para ele era uma coisa muito boa, né? E aí eu postei isso e aí todo mundo ficou falando assim, é, tomou uma proporção maior ainda do que já tinha tomado antes. E aí foi isso, foi indo, 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 e aí as pessoas é, vinham e, e gostavam do que elas viam, sabe, nas minhas redes sociais, e além desse vídeo, né, e aí elas iam ficando.
0: Maravilha. Parabéns. Com certeza, inspirou outras pessoas, né, como a Pâmela. Com certeza. Sim. E hoje você tá na mesma vibe, né, dela de, de ficar postando, <risos> seu, seu progresso na rede social. É, eu,
2: eu comecei fazendo um videozinho pra mostrar pra minha família, assim, meus amigos e tudo, né. E aí, meu Instagram era fechado. Aí ah, eu falei assim, acho que eu, vou, acho que eu vou abrir esse
1: negócio aí. É, e eu fiquei dando super apoio <risos> pra ela. Pra ela fazer isso, incentivando. Aí ah, eu abri essa semana, tá, gente? Quem
2: quiser seguir lá. É. <risos> tá <risos> Porque... aí, tá aí. <risos> qual, qual que é o Instagram? É Estolano Pamela?
1: Stolano Pamela.
0: Stolano, estolano Pamela com dois isso, L's. Com dois Tudo L's. L's. junto, sem ponto nem nada. Isso. E, e a o teu, Thaís, 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 qual que
1: é? É Thaís Cecílio. Thaís Cecílio com dois T's. Com dois T's.
0: Ah, tá. T-T-H-A-I-S H T -T -H
1: H né? Show de bola <risos> E
2: aí, eu gosto de fazer videozinho Porque tem vários áudios legais no Instagram né? O pessoal posta Aí às vezes você tá lá Sim, Esse vídeo aí é legal esse, esse áudio aí é legal Acho que eu vou postar esse áudio E aí eu comecei é, postando, é, co Quando eu comecei na academia Comecei a postar série de academia E quando eu comecei a fazer natação Aí eu postei a natação e tal
1: e as pessoas é, acabam se identificando né, com, com, com você, com a vida que você leva. Uhum. Então, assim, é, eu cheguei até a falar isso para você, né, Pamela? Para você uhum. postar, porque aí, quando você posta, você acaba influenciando pessoas que você nem sabe que tomou, é, pessoas... É, você pode influenciar de várias maneiras. Assim, é, eu tenho vários amigos que falaram para mim, assim, Thaís... É, nossa, ver você fazendo tudo o que você faz me dá força para continuar fazendo é, X coisas também, entendeu? E Espírito, as...
0: Inclusive quem não teve VC, né?
1: É, exatamente é. isso. E até quem sofreu né, outras coisas, tipo depressão, alguém, até alguém que acha que está com algum problema, que ela, ele pensa que é maior do que o seu, né? E, e, maior do que o do outro, maior do que o do próximo, quando na verdade não é, né? Sempre tem alguém com um problema maior do que o que a gente tem.
2: Verdade. É, e tem umas coisas legais também. Por exemplo, eu comecei a seguir ela e ela me segue de volta. E aí eu postei, assim, a minha professora de natação, a melhor professora de natação da Redondeza. é ainda tem Aí essa. ela, olha, eu vou morar aí, eu preciso de professora de natação, hein? Aí eu falei, ó, oh, já vou te indicar minha professora <risos> de natação. E hoje
1: eu faço natação com a professora dela. Maravilha.
0: <risos> Formou uma rede de apoio, né? É... Sim.
1: Sim. <risos> sim, com
2: certeza. Ana,
0: é, você como neuro, assim, você é, dentro dessa, do espectro de sequelas que a gente falou, que elas acabaram desenvolvendo, é... O que, o que é mais factível de recuperação? Ou qualquer sequela acaba ficando, assim, não volta 100%? É,
3: vai novamente depender um pouquinho da, de características do próprio paciente, né? É, de reserva, de ausência de outros problemas que atrapalhem a recuperação, né? Então, idade, ausência de outras doenças, doenças que comprometam os vasos, né? É, a área de lesão agora a extensão da lesão e, e a reabilitação que assim é, na parte na parte dessa interface com a neurologia o cuidado multidisciplinar é fundamental e a gente sabe que quanto mais precoce né da mesma forma que tem que ser precoce a intervenção para voltar a oxigenar o cérebro a gente tem que também ser precoce em tentar reabilitar né mesmo terapias um pouco mais tardias podem ajudar, mas da mesma forma, é, como na fase lá para oxigenar, a gente tem que tentar estimular esse cérebro a trabalhar de novo. Então, quando a Thais falou assim que ela bota na conta, de repente, da Físio, talvez o principal, talvez porque também foi um momento que você estava mais frágil, com mais déficit e foi o talvez o divisor de águas. né? Exatamente. Então, a, a Físio te deu te puxou degraus para cima uhum. para depois você conseguir começar a fazer coisas mais elaboradas Sim. até fazer a natação de repente dançar né, fazer Sim. outras coisas que exigem que o, o, os primeiros passos tenham sido tomados Sim. Os primeiros passos literalmente então assim é essa parte de físico essa parte inicial de fono assim profissionais que trabalham nessa área de, de neuroreabilitação, assim são excepcionais, são fundamentais. É, a gente admira bastante esse trabalho porque permite que você vai me pergunta assim, ah, é possível de recuperar? Sim, é é possível, né? Quanto melhor, é, mais abordagens a gente faça, de repente, por outras vias, a gente vai estimulando essa plasticidade, né? Então, algumas coisas, a Pamela a gente conversava de algumas coisas que ela poderia fazer como ela foi recuperando, né, duas, dois problemas diferentes, mas duas com a mesma questão do movimento fino, da destreza. Uhum. No início, são, os movimentos são mais amplos, mais, 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 grosseiro, né? mais grosseiros, né? E aí, no, no final, você não quer saber, ah, já levanta o braço, mas eu quero é poder agarrar o desodorante e uhum. fazer um spray, porque você também já está começando a botar o horizonte mais à frente. A gente quer sempre um pouquinho e mais, é isso. né? É verdade. E é isso, né? Por... E que bom, né? É só assim que a gente vai melhorando. Então, vocês duas também com problemas diferentes, mas as duas saíram do hospital. O que, que eu tenho que fazer? Por onde eu começo para melhorar? E assim, e, e, e cada vez mais é possível ainda ir ganhando. Você provavelmente ainda deve ver, eu estou fazendo isso melhor até do que eu fazia uhum. meses
1: atrás, né? E, e é bem importante também falar que, assim, isso depende muito da pessoa, claro. né? Do, do querer uhum. da pessoa, do, do... Porque, assim, tem gente... Também depende do que do, do que você faz com o que te aconteceu, né? Exato. Isso também... É, tem pessoas que saem do hospital já achando que, tipo assim, Ai, é, não, não, não vou conseguir recuperar, não vou conseguir fazer nada, é, a minha vida não vai mudar, é isso que, que aconteceu, é isso que eu tenho que passar e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando você tem esse pensamento negativo, Aí, aí sempre atrai coisas negativas.
3: E parte é. desse, desse tratamento, né? A depressão, ela, ela é um estado reacional, mas também até, pela, de repente, pela lesão, ela pode vir até mesmo como um sintoma mesmo, Sim. né? E, e aí entra, né? Físio, fono, é, psicologia, né? É, tratar a depressão faz parte do tratamento do, do, do AVC. O lado está paralisado, mas... É, ele não quer sair da cama, né? Então, como é que uhum. você vai? Você vai, não, você tem que ampliar uhum. né, a, a esfera aí do, do, dos sintomas que precisam ser tratados, né? Então, depressão que você citou é, é, um, é um sintoma muito comum Sim. né, em paciente com AVC. E, e sobretudo, dependendo, novamente do quanto o paciente se vê, quanto ele consegue também é, se imaginar lá na frente, né? Então, é aquele paciente que já consegue, já não, não não tem muito, já tinha muitas limitações, então provavelmente isso vai é, atrapalhar um pouco mais, né? E claro, assim, há, há pessoas que realmente vão ter alguma sequela um pouco mais do que a outra, mas tudo vai depender também como vai levar, como vai levar a vida. Mas até para ajudar nisso, é, é necessário suporte médico e, e multidisciplinar, porque isso faz parte, isso não... Um apêndice né uhum. A depressão pode estar junto e ela também merece a atenção que a paralisia de um braço merece uhum. né? é,
1: eu tenho até uma frase que eu sempre falo na, na nas minhas redes sociais nas falas é, que é assim, você só vence amanhã se não tiver desistido hoje. Já. E assim, é, é muito real, porque às vezes está tão perto de você conseguir conquistar alguma coisa e aí você deixa de conquistar aquilo ali porque você desanimou, porque você não lutou. E aí a gente, nós, né, seres humanos, somos frutos de toda a nossa caminhada, né? Do que a gente, os frutos né, que a gente vai colher.
2: É, uma coisa que eu penso assim... É, a gente sai do, do hospital sem saber tudo que a gente vai precisar Sim. fazer, né? Então, a, a, o ganho é diário, né? Cada dia você faz uma coisinha, cada dia... É como se você estivesse capinando um terreno mesmo, porque a gente, a gente não sabe qual o tamanho do terreno, mas a gente vai indo cada dia capinando um pouco. Então, cada dia descobrindo uma coisa. Ah, hoje eu consegui fazer isso. Aí, pô, legal, então já posso amanhã, de repente tentar fazer aquilo. Aí eu falei assim, Thaís, minha meta esse ano é andar de bicicleta. Aí a Thaís, ai, ah, eu já tô andando de bicicleta um pouquinho. Aí eu fui cheguei um dia uma bicicletinha lá com uma amiga que anda muito de bicicleta, que eu tava andando muito ano passado com ela. E aí ela falou, não, eu tenho uma bicicleta pequena, com uma roda pequena, dá pra você botar o pé no chão. Vamos tentar? Falei, vamos. Aí fomos lá pra rua com ela e eu falei, vou andar de bicicleta hoje. Aí, segurei no guidão falei: não tô sentindo o meu pé esquerdo. Então, eu primeiro botei o pé esquerdo no pedal, que eu falei: é com ele que eu vou começar. Porque eu não tô sentindo ele, então o direito vai no embalo. <risos> e aí, eu fui, dei um impulso e fui com o esquerdo, e aí botei o direito, e aí, quando eu vi, eu já tava. Falei: caramba, tô no bicicleta. Menina, mas eu comecei a chorar. Uhum. Eu chorei o caminho todo. Ninguém viu, gente. Só Uma eu. Só pessoal, eu sei. Né? Eu fiquei: senhor. Muito obrigada, meu Deus. Mas eu fiquei tão feliz. E eu fui, voltei a ela. Quer dar mais uma volta? Falei, quero. Foi dar mais Agora uma Agora eu não volta. vou parar,
0: né? <risos> <E> <risos> Agora a gente... que eu comecei, não vou parar. Agora?
2: Ah, falei, quero. Mas aí, na duas vozes fiquei cansada. Porque tudo que eu faço, eu ainda, ainda fico bastante cansado. Mais esforço,
3: né? E, assim, mas o lado bom é, é o autoconhecimento, né? E o vídeo, vocês falaram que eu acho que é excelente inspiração para outros, né? mas é realmente como você falou, comecei para mim, e para minha família, porque você depois começa a ter uma visão de fora e ver como é que eu tava fazendo isso aqui. Isso também é um processo que ajuda na reabilitação, ah, sim, verdade. né? E essa essa retroalimentação que você se permite ter, né? Você vê como você mexia, como você angulava e você fala, deixa eu repetir, repetir isso aqui, reproduzir mais de uma outra forma, né? No seu caso, que a sensibilidade ficou um pouco prejudicada, você está compensando com outros sentidos. Vou começar com o pé esquerdo, vou olhar para o pé esquerdo. Então, você está se conhecendo e adotando estratégia. E Sim. eu acho que esse é o grande lance também. É, quando a gente tem, estamos né, falando aqui de pessoas inteligentes, ativas, jovens, enfim, e, e que estavam em suas carreiras montadas e que agora estão tá assim, não, não quero parar seja o rumo que eu vou seguir, de profissão, de qualquer que seja, mas eu não quero parar minha vida aqui. Então, eu vou, vou criar recursos, eu já sei qual é a minha limitação, eu vou criar recursos, estratégias para poder atenuar essas limitações e até, de repente, zerar essas limitações, né? Eu acho que essa é uma mensagem bem importante.
0: Quando a gente, quando a gente fala da, da questão das sequelas, é, a, gente vê, a gente consegue enxergar muito bem a fisioterapia, a fonoaudiologia como coisas mais palpáveis, porque você consegue fazer exercícios, você vê o músculo voltando a funcionar, hipertrofia, daquela coisa. toda mas por exemplo, a questão do campo visual que que é uma alteração que a Pâmela teve, é, é tipo, o que que eu posso fazer para tentar recuperar esse campo visual? O que que há de medida é, é, clínica, enfim, existe alguma coisa que a gente pode tentar fazer?
3: É, a, a Pâmela também está sendo acompanhada por um colega que é neurofisílogo, né? E a gente já tinha também é, falado de algumas estratégias, até porque é, o, o olhinho esquerdo, né, é, ele ajuda um pouco o olho direito, né, porque ele tem uma área, né, que se sobrepõe de campo. Né? O problema é o olho esquerdo ali, que não tem quem ajude, né. Então, o olho esquerdo aquele lado de fora ali fica sem um, é. um auxílio. Então, assim, é, a gente a todo momento quando a gente lê, a gente faz os nossos olhos saltarem, né, horizontalmente. E aí, como você perde um pouco o campo visual, né, fica um pouco mais difícil. Então, assim, algumas estratégias, né, que vão incluir, desde minimizar um pouco o seu campo visual, né, então você trabalhar, de repente a Paula estava ali fazendo uma reunião com uma tela grande, né, e, e enfim, e não conseguindo dar atenção, porque uma outra pessoa falava aqui na esquerda dela, não conseguiria ver. Então, a gente desde usar recursos né, dos dispositivos, de, de repente trabalhar com o campo visual menor, com, com a questão do zoom para a gente poder filtrar essa cena, né, até realmente exercícios, como ela citou aqui da régua, para ajudar a nortear o olho, o campo visual que ainda está intacto, que é esse campo direito dela, a instruir e de repente fazer movimentos mais lentos né, no, no, na, na leitura. a gente Geralmente para leitura, a gente usa muito movimento que a gente chama sacádico, é igual um saque de, de bola de vôlei. né? Então, fica um pouco mais difícil que isso é uma coisa que você já faz muito automático. Então, é, é um reaprender fazendo por movimentos um pouco mais lentos. Então, quando a gente conversou a primeira vez, eu falei: não vai dar para você ler no seu ritmo, no ritmo que você estava lendo. Uhum. Você vai conseguir ler, porque a leitura, a capacidade está tá preservada, a, a percepção, a qualidade da visão está preservada, mas o que você tem de prejuízo realmente é como, como ela falou: faltou um pedaço o que está ali está bom, mas faltou um pedaço. Então a gente tem que compensar uma outra velocidade, reaprender o ritmo de andar e usar alguns outros recursos e usar o, o campo a seu favor, né? Por isso que também a gente vai ampliando com outras modalidades também, né? Ampliando mais a atenção em outras modalidades sensoriais, como auditiva, né? Coisas que vão trazendo mais recurso para ela para ela ficar mais atenta ainda, né? E poder Trabalhar bem e, e ter a satisfação. Porque o início, às vezes, de, traz aquela frustração. Aí dá vontade de se largar tudo. E não é assim, né? E assim, é difícil. Mas o início é difícil. A gente conversou muito sobre isso. É, é aquela frustração inicial. A menina, né no, no, no ápice assim de tudo que estava querendo dentro da sua área, de repente, bum, chega uma, uma situação e dá uma... Não, para, sinal para. Mas não é assim. A gente tem que tentar adotar estratégias que vão minimizar, como eu falei, vão atenuar as limitações que foram criadas. E é o que ela vem, vem fazendo.
0: Maravilha. Menina, se vocês pudessem dizer assim, olha, é, essa foi a maior lição de vida que eu tiro dessa experiência que eu tive. Pode começar, Térgio.
1: Eu aprendi a dar valor às mínimas coisas, às coisas menores na vida. Eu aprendi a valorizar o fato de beber uma água. Eu aprendi a valorizar é, o fato de, de poder andar de bicicleta. Eu aprendi a valorizar os pequenos momentos com meu marido, com a minha família. É, eu, eu acho que o que eu mais aprendi foi isso. Eu aprendi a valorizar os pequenos momentos e isso engloba muitas coisas, né?
0: Cada tam... parte do dia, né?
1: É, e também... É eu sempre fui uma pessoa de muita fé eu sempre acreditei muito em deus e sempre acreditei que que deus sabe de tudo que deus está na frente de tudo e, e e aí eu sempre tive uma fé muito alta muito elevada né mas eu sinto que hoje ela subiu o um nível a mais entendeu então, é isso. Eu, eu também aprendi a, a confiar e acreditar no que Deus tem reservado para mim.
0: Maravilha. Isso e é você, muito Pamela?
1: importante. Nossa, fé em
2: Deus o tempo todo. É, eu acho que é uma coisa que, no início, eu estava bastante irritada, eu ficava muito irritada porque não conseguia fazer as coisas. Então, a primeira coisa que você faz é, é sair brigando com todo mundo, né? Ninguém dentro de casa aguentava mais lidar comigo, assim. E, e aí eu fui conseguindo aos poucos, tentando não deixar as, essas coisas me irritarem desse jeito, sabe? Tentar não me estressar com tudo. Porque a gente, no dia a dia mesmo, a gente já se estressa com muita coisa que é irrelevante. Né? Se você for para pensar, às vezes você se irrita com ah, o cara que entrou na tua frente no trânsito. Tipo, Deixar ele, sabe? Se a pessoa quer ir correr na tua frente, deixa ele. Isso ah, é um
1: problema dele, Entendeu? né? É um problema seu.
2: dele, não é um problema seu. Então, umas coisas assim, eu acho que eu cresci muito nisso, assim. É, não me preocupar tanto, porque eu era uma pessoa que eu me preocupava muito, principalmente com as coisas que eu tinha que fazer, eu me cobrava muito, eu estava eu muito estressada com isso. Então, hoje em dia, eu, eu, eu acho que eu já consigo, eu posso dizer que eu consigo me preocupar um pouco menos.
1: Eu ainda não cheguei nesse nível, eu ainda não consegui ser tão espiritualizada. E,
2: e às vezes as pessoas falavam, nossa, mas você está tá lidando muito bem com isso, nossa, poderia ter sido muito pior. E eu ficava assim, tá, mas o pior não aconteceu, não aconteceu o pior, por que eu vou ficar pensando no que não aconteceu? sabe é uma Exatamente. coisa a gente se preocupa muito né com as coisas na vida no dia a dia coisas que nem aconteceram ainda e você já tá preocupado com aquilo que vai acontecer e falo gente calma não aconteceu ainda se não aconteceu não vou me estressar aí eu fico assim não vou me estressar respiro aí conta até três aí Entendeu? Porque eu, eu ficava muito preocupada também de, dessa irritação me dar um outro VC. É a, a outra preocupação da gente, né? De toda VC. É ter outra VC. <risos> a BC, e sei. aí. É uma nova <risos> da população Eu não conheço. É,
1: é porque a gente tem a
2: associação,
1: né? A associação de São Paulo, ah. né, Associação do Brasil agora, né, que aí a gente se denomina como é. E o AVCista.
0: Ela é uma me perguntou que... quando ela chegou aqui, falei, que, que nome que eu boto lá no meu, no... Vai Ele aparecer, né, sim, é. o nomezinho. Ela bota AVCista? Fica AVCista, bota <risos> tua profissão, pô. É <risos> o profissão do Instagram. O AVCista agora é. O Sobrevivente do AVC. Porra.
2: O AVCista vem antes do engenheiro aqui, meu é. Velho. é. Não, e, e a Thaís citou a associação, porque já, realmente eu lembrei disso agora, porque, nossa, eu achei a Thaís e achei a associação no Instagram também, e eu entrei e logo mandei uma mensagem para eles e falei, olha, tem um grupo de ajuda, um grupo de apoio, alguma coisa assim? Aí a menina me respondeu, sim, tem sim. Vou te colocar num... Olha, tem vários grupos. Eu falei, não, vários grupos não, pelo amor de Deus, que eu não estou conseguindo ler <risos> nada. Um então, só. Um só, por favor. E aí ela falou, não, vou te colocar num grupo de terapia, é, escuta terapêutica. E aí a gente faz encontros todas, semanais, né, uma vez por semana. E isso foi muito bom para mim, foi é. muito bom.
1: A associação dá suporte para muitas pessoas e ela, ela é, conecta né? é, as pessoas através do, do WhatsApp né? e através do, do Instagram. E, e, assim, ela ajuda bastante, sabe? Porque, além de, desse grupo né, de, de apoio,
3: Sim. né?
1: Que é um grupo... É, além disso, a gente tem um espaço, né? Para as pessoas irem lá, para falarem de tratamentos, para, tipo, tipo assim... Ah, uma pessoa está fazendo tal tratamento. Ah, que legal! Eu posso fazer esse tratamento, então. E, e é isso. Esses grupos ajudam muito, porque, assim... Quando a pessoa sofre AVC ou algum familiar da pessoa sofre AVC, aí você fica perdido. E aí, de repente, você entra no grupo onde tem pessoas que já sofreram AVC, né? De, depois de. antes de você, e aí elas já sabem o caminho que tem que, que, que seguir, né? E aí elas já postam lá, escrevem lá tudo que. Todo caminho que tem que ser percorrido, que todo tipo ajuda. de tratamento. Então, assim, isso já é uma ajuda e grande.
0: Quais são as siglas dessa associação?
1: É AVCista. AVCista.
0: AVCista. Isso. isso. E o Instagram deles é assim mesmo também? É, assim é. mesmo também. Arroba AVCista.
2: Isso. Isso, exatamente. Então, beleza
0: fica aí para galera que quiser acompanhar, quiser seguir. Eu nem 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 sabia, fiquei sabendo agora com vocês. É.
2: Nossa, aí foi muito legal porque a, no próprio grupo da terapia, escuta terapêutica, é, os profissionais também tiveram AVC. Então a psicóloga também teve AVC. Então é. ela faz
1: a mediação uhum. ali da do encontro Nossa, que interessante. ela teve e aí e ela também fala, tem ajuda. médicos que participam também desse a gente tem um grupo também é, com médicos que, que que se envolvem também com a causa e tudo mais é bem Muito legal,
0: legal. E, e hoje como é que é, é a gente está caminhando para o final é, eu queria perguntar como é que é a rotina de vocês assim tipo, vocês acordam começou o dia qual é a primeira coisa que vocês fazem
2: Eu tem que tomar café, né? Porque não. sem comer, eu não existo.
0: Justo, justo.
2: Primeira coisa é comer. Depois a gente pensa na vida. Entendeu? Perfeito. Faz é. sentido, faz sentido. Brincadeira, gente. Mas é verdade. É... Então, hoje é dia. hoje eu tô voltando a trabalhar, né, eu fiquei de licença um período, porque eu fiquei muito né, preocupada de não estar conseguindo ler e tudo, fiquei nervosa, aí tinha dor de cabeça, aí teve um dia que eu passei mal pra caramba, e aí a doutora achou melhor a gente é, pedir, né, então eu tô retornando agora, então eu tô acordando cedo, aí tô tomando café, e aí eu vou trabalhar, e aí eu tô conseguindo ir na academia três vezes na semana, e tô fazendo natação duas vezes na semana. Então, já tô fazendo exercício, né, todos os dias, que era uma recomendação médica e também dos fisioterapeutas, né? Quando o fisioterapeuta falou assim: você pode ir pra academia? Eu falei: oba, só que não.
0: Não ia, né? Agora com recomendação médica, né? Agora vai ter que
2: Já que é um remédio, né? Então, aí, mas aí eu, eu vou, aí às vezes daquela aquela preguiça e falo: não, gente, é remédio. É remédio, é remédio, é remédio. Vamos botar a roupa e vamos. Então é isso, eu tenho feito exercício né, todos os dias e procurado me alimentar bem, né? Porque essa parte ainda está meio difícil, mas a gente está tentando.
0: Já conseguir? <risos> é rotina.
1: Então, eu faço academia né, também, faço fisioterapia e faço natação a minha eu me mudei há pouco tempo né como a Pamela falou então assim deu uma bagunçada na minha rotina um pouco sabe porque eu morava aqui na zona sul e aí eu fui é, morar lá na na Barra e aí deu uma bagunçada e mais é, as, as minhas atividades principais né que são essas três né que é a fisioterapia a, um esporte e, e e academia eu tô fazendo e aí eu às vezes eu não tenho muito tempo também para para ser assídua tanto tão tanto ei meu Deus tão assídua na internet e e assim às vezes realmente não dá tempo sabe mas hoje eu tenho me permitido um pouco mais hoje eu tenho me permitido descansar porque eu vim é, eu, eu sou extremamente work, work, o né? Já falei isso para ela, que amiga, calma, respira. <risos> eu sou extremamente, muito, muito, muito. Então, assim, é, logo no começo, eu, eu me envolvi muito, eu queria muito me recuperar o mais rápido possível, então eu fiz de tudo. Eu não tinha um dia que eu não parava, não tinha um dia. E era sábado, domingo, era todos os dias da minha vida. E aí hoje eu me permito já, tipo assim, respirar um pouco. É... E, e é isso. Eu acho que é... A, as pessoas não podem deixar. Uma coisa que eu fiz, né, que eu não aconselho, é as pessoas é... só. Eu, eu, eu praticamente não tinha vida social depois do AVC. É, porque eu me envolvi tanto com o meu tratamento que eu só vivia aquilo ali. Só depois de, de um ano que eu fui voltar a ter a minha vida social de volta, sabe? É, e aí, foi isso. isso. É uma, uma parte muito importante, né? É, claro, ter a vida social claro. é muito importante.
2: É a distração ali também, porque a gente vive muito nisso, pensando no AVC 24 horas por dia, né? E aí, a gente até sonhando, até dormindo, sonha com AVC. Então, aí... <risos> a parte social é importante e aí quando a gente se conheceu pessoalmente também foi muito legal e a gente faz amiga vamos tomar um café vamos descer para tomar um é. café ó oh, queria caminhar vamos caminhar Falei, vamos, vamos caminhar isso também é legal
0: Maravilha. porque
2: não só até uma amizade assim que também teve né é claro que a oportunidade que a gente tem de de estar tá compartilhando isso é legal mas também quem não tem, de ter uma pessoa, um amigo que, que te entenda e tenta ir caminhar com você um pouquinho. Sim. Olha, posso andar tanto, tanto tempo, uma voltinha só, porque eu fico cansado e tal. Ah, pô, vamos sim, vamos sim, vou com você. Isso é legal. É, isso é muito importante. Eu, graças a Deus, também tive umas amizades assim que, que vão na minha casa. Que te impulsionaram, me, né? Que me visitam, que me ligam, ó, mandam mensagem. Ah, oh, como é que você tá hoje? Tá bem? Eu falo, tudo, tudo bem e tô fazendo isso e tal. Muito legal. Muito legal. E uma coisa que eu lembrei que eu não, não falei: que eu tenho feito tratamento no SARA também. Eu acho que é legal comentar sobre a, o centro de reabilitação né, do SARA, que fica na barra também, ali na, no Parque Olímpico. E eu me inscrevi lá pelo site, e eles marcaram a consulta, eu fui. Então, ah, tem uma neurologista que está me acompanhando lá. E aí ela me indicou para alguns tratamentos, eu fiz fisioterapia lá também. E agora eu já estou só fazendo aulas de habilidades manuais, para melhorar a... Os de né? O movimento fino, né? Eu uhum. ainda vou. E, e eu fiz bastante coisa lá, assim. Tem muito recurso e é muito legal, é importante, né? É legal porque... É, eles tentam concentrar tudo que você possa fazer num dia só, porque como é afastado e muita gente né, vem de vários lugares, né, não só da cidade do estado também, então eles têm esse cuidado de, de tentar colocar as pessoas para fazer tudo num dia só para a pessoa vir né, fazer, é, por exemplo, o fisioterapeuta ele ensina para um acompanhante, ó, oh, em casa fazer assim e tal, porque fisioterapia uma vez na semana só, né, é muito sim, pouco. Sim. Então, eles tentam ter esse cuidado e, e é muito legal lá. É um, um centro sem assim, referência, né? E, inclusive, essa semana, eu vou lá para a doutora Ana, fisioterapeuta, já praticamente me deu alta. Falou que eu estou muito bem. Então, já devo já me despedir do Sara, que eu adoro que lá. Eu, é muito legal,
0: Como mas... é que você gosta, né? Que eu bom que você tá tendo lá, alta. Mas... Eu estou
1: doida para ter minha alta também. <risos> Meninas,
0: a gente está tá, tá na parte final aqui da nossa entrevista, eu queria pedir para vocês é, deixarem uma mensagem é, para quem passou por essa mesma situação e, e pode agora estar tá limitado, sem acreditar que não vai conseguir se recuperar, retomar a vida, pode olhar para aquela câmera ali ó, e falar, vocês escolhem quem começa.
1: Eu posso começar. <risos> Gente, é, não desista, acredita, acredita em Deus, acredita também em você, na sua capacidade de mudar a história da sua vida, que vai dar tudo certo e você vai melhorar, conseguir melhorar muito a sua qualidade de vida. E lembre-se, se, se, e lembre-se, não desista hoje, porque amanhã você pode vencer. Maravilha. É isso aí,
2: gente. Cada dia um pouquinho, sabe? Cada vitória se comemora, porque é uma é uma conquista muito grande. A gente tem que comemorar nossas conquistas. né? Cada dia um pouquinho. Não desiste, não desanima. Eu sei que é fácil falar, né? Ah, não desiste. Quando as pessoas falavam para mim, eu também ficava assim, ah, mas eu não tô afim de fazer. Mas é assim mesmo, sabe? É a persistência, né? a constância, leva, leva a você conseguir atingir os seus objetivos então foca, sabe, é, tenta não ouvir muito comentário alheios, assim, não se preocupar com o que os outros vão pensar. Ah, eu vou sair na rua sem andar direito, a pessoa vai ficar me olhando. Não liga, sabe. As pessoas estão preocupadas cada um com a sua vida, sabe. Ninguém está preocupado com quem está passando na rua, não. Se você não está andando bem, você vai e vai, porque olha, uma coisa legal que eu, eu fiz no primeiro dia que eu fui na padaria, sozinha. Que eu fui, levei um dinheirinho, comprei um pão. Gente. Uma vitória. Nossa, eu fiquei tão feliz, sabe? Então, assim, são pequenas coisas, como a Thaís falou. Poxa, pequenas coisas que, que eu consigo fazer. E é assim, a gente tem que dar valor, sabe? E então vai que você vai conseguir, sabe? E não, não desiste.
0: Maravilha, meninas. Ana, você como neuro, o que você diria para pra, as pessoas aí como mensagem de conscientização a respeito dessa doença. Desse...
3: É, eu acho que é os dois pontos, né? o ponto da, da, da fase aguda, do que pensar que as coisas podem acontecer. E é um recado que fica para a pessoa que está tendo sintoma e é um recado que fica para o colega que está na emergência. né? A gente realmente tem que estar tá com a cabeça aberta para tudo o que pode sem, sem discriminação de faixa etária. Claro, né? Que a gente sabe que vocês representam um grupo mais atípico, né? Menos comum, sem dúvida, né? Mas, assim, que existe e que merece devida atenção. E o segundo ponto, acho que vocês vão ilustrar com as palavras muito melhor do que eu, da dessa perseverança, dessa determinação, né? Do, Eu acho que esse autoconhecimento e a tolerância com vocês mesmos, né? No início. Aham. Uhum porque a gente está num, num ritmo basal de, de rotina e, de repente, se vê abaixo do que sempre costuma exercer, do que sempre costuma entregar para si próprio ao longo do dia. Então, a primeira, a primeira tolerância é com vocês mesmos. Né? Então, acho que depois disso, depois dessa permissão para ainda não estar 100%, vocês vão conseguir chegar nesses 100% que, vão, que tanto querem. Né? E, a, e o e o valor que vocês passam a dar como vocês tanto falaram das, das pequenas tarefas da, da pequena coisa que seu vizinho nem olhou mas você comemorou ir na padaria e voltar para casa com pão que era uma coisa tão banal né? então acho que vocês falaram muito melhor até do que eu vou capaz você capaz de dizer acho que é isso
0: é isso aí meninas muito obrigado pela, pelo tempo de vocês. Você, vocês momento. moram, Vocês moram um pouco longe, vocês vieram e, e contaram um pouco da história. Então, assim, obrigado mesmo por compartilhar. Tenho certeza que isso vai inspirar muita gente, né? E, Ana, obrigado pelo teu tempo também. A Ana é ruim de tempo. É Difícil. <risos> obrigado por ter vindo aqui, por ter comentado. Tá? Gente, esse foi o 13º episódio do nosso podcast. Não esquece de se inscrever no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde, e também no nosso canal de cortes, Cortes Médico Talks Brasil. O, esse episódio aqui vai estar ao vivo na... Vai estar ao vivo, ó. Vai estar na aba ao vivo do meu canal, tá? E a gente vai separar aqui vários cortezinhos no nosso canal de corte, tá ok? Também vai lá no Instagram, no link da bio, vai estar todo o meu material lá, tá? Um grande abraço e até o próximo episódio.